0: Oi, eu sou a Vânia. Oi, eu sou a Yara. E esse é o podcast da Nação Fluente.
1: E hoje nós vamos falar sobre qual é o melhor curso de inglês E como escolher aquele que é mais eficiente pra você e pra sua realidade Então, Vânia, é um desafio, né? A gente entender Hoje em dia, a gente tem muitas opções aí de cursos é, online, é, offline Tem muitas opções de aplicativos, sites E aí a pessoa, às vezes, quando a gente tem mais opções é, Acaba gerando mais confusão também é, Como que a gente pode identificar qual que é o curso ideal pra gente? O que que você indicaria, assim, as, os principais pontos pra gente levar em consideração?
0: No Brasil o que não falta são opções de curso antigamente, né, antes de ter a internet, os cursos eles se, eram essencialmente os famosos cursos tradicionais, né, que eram as escolas, que você ia lá, se matriculava e tudo mais, tinha aquele processo que uma outra escola mudava uma coisinha ou outra né, talvez a cor da fachada ou <risos> a Etapa dos livros, mas era essencialmente a mesma coisa. Com o passar dos anos, é, principalmente com o aumento da demanda da necessidade do inglês para carreira, começaram a surgir outras modalidades de curso, é, mais voltadas para o profissional, mais voltadas para o público adulto. Aí então o nicho começou a variar mais. Depois disso teve uma outra, foram, eu, eu digo que foram, teve mais, né? Mas vamos resumir aqui porque isso aqui é um podcast, não um documentário. É, então teve essa fase das escolas tradicionais teve a fase de escolas que entenderam que o público adulto era um público carente o público adulto é, para carreira era carente, então eles modularam a metodologia para atender mais especificamente esse público. Depois disso, com a internet, os cursos online se popularizaram e essencialmente cursos online em que a pessoa basicamente é, comprava um login e senha, né? Pega um login e senha entra, tem um monte de aula gravada, a pessoa assiste. Depois disso, a gente também começou a ter a possibilidade ainda online, mas de cursos que havia interação online, mas ao vivo e depois da pandemia, isso se popularizou de uma forma assim, absurda, né? E ainda tem também outra, outra opção, uma outra opção uma outra vertente, que são os professores particulares, né? Eu vou lá e contrato um professor particular. Então, assim, dentro disso, dentro de todas essas modalidades ainda tem submodalidades Então, realmente, quando a pessoa vai fazer um curso de inglês, que ela fala, eu preciso estudar inglês, vou procurar uma escola, eu tenho dó porque realmente são muitas opções Você digitar curso de inglês, normalmente o que, que as pessoas acabam fazendo? Indo por indicação perguntando pra alguém que já fez que já conquistou a fluência, aí fulana estudou na escola X, legal, e aí fulana, não, eu gostei da escola, eu, eu achei bem legal a escola e eu, eu falo inglês, eu aprendi lá, eu confio na fulana, o que, que eu faço? Vou lá na escola né? só que a fulana é uma pessoa e eu sou outra, completamente diferente não é porque deu certo pra ela a metodologia, a forma de, de ensino que vai dar certo pra mim e é isso que acaba acontecendo em muitos casos, aí a pessoa começa a estudar por alguma razão ou outra, não, não adapta não funciona, ou por N outras razões que a gente falou nos episódios anteriores, e aí a pessoa acaba é, se frustrando e desistindo, o que é o pior cenário, ou acaba fi, ficando é, fica pulando de galho em galho, e aí ela fica nesse ciclo de, chega uma hora que ela cria uma crença de que talvez não seja pra ela, talvez não seja possível quando não, quando na verdade é necessário entender que existem N métodos e que não é porque um método deu certo pra uma pessoa que vai dar certo pra mim eu preciso aprender a escolher o um método mais adequado pra minha necessidade essa é uma primeira coisa, eu acho que uma segunda coisa muito importante é entender que o método eu, eu, eu tô falando agora pra adultos que precisam de inglês pra carreira, eu não tô falando pra outros cenários, então isso que eu vou falar agora não serve pra todo mundo o que que essa metodologia precisa ter também pra ajudar o aluno a atingir o objetivo dele de falar inglês no ambiente de trabalho. Precisa ser voltado para o ambiente de trabalho. Então tem o, o Business English e tem o General English. Uh, se a pessoa não tiver contato com o Business English, ela vai sempre entrar numa reunião, as pessoas vão falar e vai sempre ter vocabulário que ela não vai fazer a menor ideia do que estão falando. Mas as partes do corpo humano em nome de comida, ela sabe. Porque isso ela aprendeu no General English, no curso que ela fez. Entende? Então ter essa noção dessa diferença e um outro ponto que eu é, se você precisa do inglês pra carreira, pra conversar, você precisa de um curso de inglês que te proporcione prática, conversa. Se não, você vai ficar na teoria, você vai até ficar uma pessoa boa pra ler e-mails, até responder, mas na hora de enfrentar uma, uma conferência, uma, uma conferência qual você vai fugir. Então, na hora é, que
1: eu for tomar uma decisão, qual curso escolher, eu vou olhar pra, pra ver se esse curso tem a, tem a ver com o meu objetivo, e na questão, por exemplo, você falou aí da, de conversar, se tem é, essa a questão, se tem essa possibilidade da conversa do diálogo, isso você acha que é um dos pontos importantes para um, para que um curso de inglês seja eficiente? É, ter esse espaço pra conversação?
0: É totalmente impossível você se tornar fluente, em é, e, e aí vamos lá, dominar o idioma pra me fa falar que eu sou fluente essencialmente é na comunicação e a comunicação verbal, então eu tô falando de falar, de conversar, é totalmente impossível você se tornar fluente em um idioma sem a prática da conversação, ou seja, estuda num curso que não proporciona isso, é como enxugar gelo uhum. é, é muito, muito, muito difícil. A pessoa tem que ser. Porque existe. existe é, eu, não posso eu não posso colocar o, a humanidade, 7 bilhões de pessoas, numa mesma caixa e dizer que todo mundo é igual. Vai ter gente que é super fora da curva, que a pessoa é autodidata, estudou sozinha, leu, estudou a, a, jogando game, aprendeu falar inglês jogando game, uhum. aprendeu inglês assistindo filme, com música. Vai ter, claro que tem. Óbvio que tem. Mas tem que entender que isso é um ponto fora da curva. Então, se você é um ponto fora da curva, beleza, ótimo, tudo bem. Conheço pessoas. Eu conheço muita gente que fala inglês muito bem e nunca estudou. Olha que louco. Conheço, entendeu? Mas são poucas. A, 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 se eu colocar numa proporção, as pessoas que eu conheço que falam inglês e que estudaram com esses pontos fora da curva, a proporção é muito baixa. Então, uhum. fazer um curso de inglês que não foque nisso é, é complicado. E,
1: e também acho que é importante se, 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 se entender, né? se conhecer, porque como você falou, cada pessoa tem o seu processo, tem o seu tempo e também não se culpar porque às vezes tem pessoas que têm uma podem ter uma dificuldade maior e tá tudo bem eu acho que cada um tem o seu tempo né e aí também identificar qual que é o curso que vai me dar esse espaço é, de acordo com o que eu preciso porque pode ser que eu precise de uma, aten uma atenção maior então outro ponto que eu queria te perguntar você acha que é, é, esse atendimento mais personalizado ele é importante para um curso de inglês
0: ele é importante para pessoa que precisa um aprender mais rápido sem esse acompan... é igual eu adoro fazer a analogia do personal cara eu, eu pratico atividade física há muito tempo Vou fazer, eu adoro fazer as metáforas pra, pra explicar as coisas eu, eu pratico atividade física faz muito tempo mas com consistência e com qualidade faz pouco tempo, eu comecei a praticar atividade física consistentemente e com qualidade, depois que eu contratei um personal, porque academia eu ia quando dava vontade quando chega... às vezes ia até a semana toda mas chegava lá, não, não treinava igual, entende? Tipo, era pra fazer 15 repetições, fazia 12, eu olhava pro lado, ninguém tava olhando e tá bom. Ou me lesionava, fazia e, e não era a, a, a sequência assim. Enfim, os resultados, eu tinha resultado, de novo, né? Fazer zero, fazer um, é sempre melhor do que zero. Não tenho como ter um professor particular, então faço o que dá pra fazer. É maior do que zero na matemática, na vida, e é pra isso aí também. É, se não tem, faz alguma coisa. mas Não deixa de fazer. É igual, eu ia pra academia. Daquele jeito, fazia as coisas... Mas eu tinha um resultado melhor do que quem não vai pra academia nunca e não faz nada. Uhum. Né? Óbvio que o, o, a, minha, a, a minha saúde era diferente de quem não, não cuida da saúde. Então é a mesma coisa. Agora, tem os níveis, né? O cara que não estuda, que não vai pra escola, o cara que não vai pra academia, ele tem um resultado. O cara que vai pra academia, mas não tem personal, ele tem um resultado. O cara que estuda, mas não tem um professor particular, ele tem um resultado. E o cara que malha com personal, é outro nível. Tanto que deixa de gastar um monte de dinheiro com um monte de coisa pra ter o personal, pra, porque é outra coisa. Né? E é a mesma coisa. É, é, é entender o que é que eu quero de resultado e saber que, óbvio, que o atendimento é VIP, né? Não é VIP. A gente, a gente, no curso a gente chama aula VIP, né? É, não, VIP é, é, não é à toa, né? É justamente para que você tenha um atendimento personalizado, né? Diferenciado. Por quê? Porque a gente tá falando de adulto, A gente tá falando de pessoas que não tem a vida... Não, não é mais adolescente, jovem, que tem muitos anos. Pela, não, não dá, não dá. Entendeu? A maioria do meu público, do, do, dos meus alunos, é acima de 35 anos. Entre 30 e 40, 35 ou 45, essa é essa faixa tá, tá uhum. a maioria dos meus alunos, já deu entendeu, a maioria é pai, mãe, tem filho, já ocupa um cargo de coordenação, gestão na empresa não tem tempo de ficar naquela coisa de ir pra, pra escolinha e fazer o, livrinho, o exercício, amor vai pra aula e fica lá, não dá entendeu, então o atendimento individualizado ele foca exatamente nisso, o professor te mostrar o que você tá fazendo, como você tá fazendo dá essa continuidade, tá não genérica, uma continuidade não genérica é, hoje tem com, com, com essa coisa da internet, tem cursos que tem aula individual, né? Você consegue fazer aula individual até com nativos. É né? Super legal. Só que é, nem sempre vai ser com o mesmo professor. O aluno não tem né, necessariamente uma ficha do aluno, um acompanhamento, que é aquele acompanhamento não é aula individual por si só, ela não significa muita coisa. aula individual com acompanhamento da tua meta pra entender o que, que você precisa evoluir junto desse projeto, que a gente já falou no nos outros episódios, é o que vai fazer a diferença. Bom, e é,
1: você também fala aqui sobre coaching de inglês. Muita gente não conhece, né, o que, o que esse profissional faz. Então eu queria que você explicasse um pouco melhor o papel do coaching de inglês
0: é, nesse processo aí de aprendizado. O coaching é uma metodologia. Ela, ela é uma metodologia que visa você atingir o objetivo por meio de perguntas. Só isso. O coaching é só isso. O coaching não é subir em cima da mesa e ficar gritando. O coaching uhum. não é mensagem motivacional Profissional. Coaching não é ir pro, pro topo da montanha <risos> <Se cancelar, risos> acordar às 5 da manhã. É, não. é uma metodologia. O coaching né? não é ir pro, pro topo da montanha, levar a galera. Pra... Não. Coaching é pergunta e resposta. Qualquer coisa diferente disso não é coaching. Então, a metodologia ela te ajuda, a, por meio de pergunta e resposta, traçar o objetivo, caminhar em direção àquele objetivo, coletar os dados dessa caminhada. Identificar o que precisa melhorar, melhorar o que precisa fa fazer, melhorar né, o que, que precisa, o que, que foi identificado, fazer mais, coletar o resultado, melhorar. É, é isso. É, e a gente faz isso por meio de planejamento. É por isso que, além do coaching para idiomas, especificamente porque eu uso a metodologia do coaching, específica para o objetivo de fluência no inglês. Então, além do método, do, do, da metodologia coaching para idiomas, eu também agrego neurociência aplicada à aprendizagem. Eu sou especialista, eu fiz espe especialização em neurociência e gerenciamento de projetos. Quando a gente alia todas essas metodologias, a gente consegue, é, Potencializar o resultado do aluno. É, para que ele, de novo, o meu foco é adulto, né? Então, para que ele consiga é, identificar o, no, no meio do processo, o que, que ele precisa fazer para ele ter resultado mais rápido. É, é basicamente isso. Então, o coaching como ferramenta dentro de uma metodologia de aprendizagem, não só para inglês, mas para qualquer outra coisa que a pessoa queira aprender, é fantástico. Legal.
1: E então para um curso de inglês eficiente, a gente já falou aqui sobre conversação, né? Que você disse que é muito importante. Falamos sobre essa questão do, da coisa mais personalizada, de alguém te atendendo, conversando com você, entendendo o que você precisa. E também agora a gente falou é, do, do planejamento, do coaching, faz perguntas. É, então esses são os pontos principais na hora de tomar uma decisão de fechar um curso de inglês. Se você pudesse falar assim, ó, esses são os pontos, então leve em consideração isso. Eu quero hoje... Hoje escolher um curso de inglês. É isso que eu tenho que prestar atenção?
0: Exatamente. É, e principalmente, uh, hoje em dia popularizou essa coisa do estudar à distância, né? Por causa da pandemia, a pandemia ela popularizou. Só que ainda tem algumas pessoas que elas falam assim: ah, é, eu não funciono no online. Eu preciso ter a aula presencial. Entendo. Eu entendo. A pessoa ela precisa estar tá lá na sala de aula. Eu super entendo isso. Porque eu sou uma pessoa também que gosto de, dessa coisa... Quando é longo prazo, quando é uma coisa que eu não vou fazer um cursinho de final de semana, né? Que poderia ser online. Quando é uma coisa mais constante, eu também gosto de estar tá lá no presencial. É, é, é diferente. Eu sei disso. Só que tem só um ponto de atenção com relação a isso. Que é o que eu quero chamar agora pra reflexão das pessoas. Muitas vezes as pessoas falam que quer o presencial. Porque, ah, é o presencial. Mas por quê? Ela vai ter duas vezes por semana que ela vai no curso. Uma hora, uma hora e meia aula. E na cabeça dela é só aquilo. Quando, na verdade, aquilo é só, sei lá... De novo, vamos fazer o que a gente fez na primeira semana. Analogia das 168 horas semanais. Uma semana tem 168 horas semanais. Você quer estudar num curso presencial, porque você funciona melhor no presencial. Beleza. Você vai estar 3 horas por semana neste curso presencial. Quanto representa 3 horas de 168 na semana? Você acha mesmo que você vai aprender a ser fluente só três horas por semana? Então essa coisa do, ai, preciso do presencial... Uhum. É até segunda página. Ah, tá bom. Quer fazer o presencial? Faça. Só que você vai estudar nos outros dias da semana? Mesmo. Assim, nas outras 168 horas da semana. tirando as que você vai dormir, né? Que sleep learning não, não, não existe, não funciona. É, tirando as horas que você vai... É, estar na escola, você vai estudar? O quanto você vai estudar? Então, muitas vezes, as pessoas dão a desculpa do curso presencial exatamente por isso, pra ser uma desculpa. Para, ah, tô estudando, tô indo lá, bater o cartão no cursinho, né? Mas o que você tem que fazer é muito além do, dessas três horas por semana. Então, tem que ficar de olho nisso, se você não tá se boicotando, sabe? Ah, eu tô me boicotando, puta merda, eu tô, eu tô nessa, eu só vou voltar a estudar se for presencial, não, mas eu estudo durante a semana, eu, eu, eu foco durante a semana. Ótimo, beleza. Uhum. Eu, porque, porque eu fiz isso. Quantas vezes eu estudei cursinho e eu saía correndo do trabalho, chegava 15 minutos antes do trabalho na escola, sentava no corredor lá, abria o livro e fazia o exercício que deveria ter sido feito ao longo da semana, ali nos 15 minutos, só para entregar o caderno para o professor. Uhum. Eu fiz muito isso, várias vezes. É, então, curso presencial... É, tem esse ponto de alerta. Né? Fique é. alerta. Se você está nessa do presencial, fique alerta.
1: E como que eu consigo identificar? Esse curso é um curso de qualidade ou não? Esse curso aqui não vai me gerar resultado. Dá para já identificar logo de cara? Sim. Entender quais são as características que eu preciso é, enxergar ali
0: para decidir se um curso vale a pena o investimento ou não? Tem. Primeiro, o curso proporciona quanto de carga horária de conversação. Quanto da carga horária é eu vou conversar? E conversar não é falar. Não é ficar repetindo igual papagaio. Lê uma frase aí. Lê a frase. Capítulo 2, página 16. Parágrafo 3. Leia aí em voz alta, pessoal. Nã, 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 nã. Isso não é falar. Isso não é conversar. Isso é falar. Né? Então, o quanto de fato de conversação eu vou ter. Acesso. Então, a primeira coisa, se é, é uma proporção acima, se você vai ter menos de 70% da carga horária para conversação, foge que é cilada, Bino. Entendeu? Primeira coisa. não, Foge. Uhum. foge. Checklist
1: ali, primeiro Checklist. Aliás,
0: no nosso blog, naçãofluente.com na barra blog, tem um artigo lá que é o Como Escolher um curso de inglês que tem esse checklist. Bem Ótimo, lembrado. Tem esse checklist, gente, tem lá uns 20 itens do checklist. A pessoa acessa o muito checklist. Muito bom. E consegue fazer exatamente isso. Esse curso tem tal coisa? Check. Esse curso tem. Check. E não checou? <risos> Joga Tchau, fora. Né? É, é, essa coisa da conversação eu vou bater na tecla toda hora. Tem que ter, tá? Uhum. É, e a outra coisa é se. A metodologia ela foca em te ajudar no planejamento também. Não é trocar de livro, não é fazer prova. Ah, Como que é? Como é me minha... chega lá, né? Eu sou aluno. Oi, chego lá para matrícula para vendedora. Então, como que é medida a medida minha evolução? Ah, a cada três meses você faz uma prova e troca de livro. Pé. Não, resposta errada. Não é assim, tá? É qual é o teu objetivo? Que foi o que a gente falou nos episódios anteriores. Qual é o teu objetivo? Alguém tem que fazer isso na escola. Ou vai ser o professor, ou vai ser um coordenador pedagógico. Alguém tem que fazer isso. Qual é o meu, meu objetivo? Como que eu quero estar daqui um mês? O que, que eu alcancei nesse tempo? O que, que eu preciso... Não alcancei. O que, que eu preciso mudar na minha estratégia de estudo? O que, que eu preciso fazer extra sala para conseguir atingir esse objetivo e aí quando falo de qual é o objetivo de novo se o teu objetivo é inglês para carreira e você está estudando num curso general english de novo tá errado você vai aprender vocabulário que na hora que você entrar numa reunião você não vai usar para nada uhum. então esse é um outro ponto de atenção extremamente importante
1: Sim, e como eu sei identificar qual que é o curso ideal pra mim? Você comentou que, por exemplo, se você tá no, no empresarial, na, numa empresa, você tem que buscar cursos voltados para isso. Então, é basicamente isso. Então, se eu quero viajar, eu tenho que buscar um curso voltado pra, pra isso. Como, como que eu acho aquele curso que é mais direcionado para o que eu quero?
0: Ex exatamente assim. É, quando, é, quando eu fui para Londres, eu fiquei fazendo um tempo de, de inglês lá. É, lá Eu me lembro que quando eu fiz a matrícula No site da, da, da escola Tinha vários módulos E, 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 e tinha Inglês para negócios Inglês pra viagem Inglês pra certificação Inglês pra Sei lá, universidade Inglês tinha, tinha tanta coisa lá que eu nem sabia que existia Awesome. é também não in, sabia inglês para quem vai trabalhar na área de não sei do que uhum. tinha vários é, é, focos né então essa é uma das coisas identificar métodos que tra tratam do inglês para o que você quer você quer inglês para carreira você procura o um inglês uma escola que seja inglês para carreira e vamos lá não é um módulo de inglês pra carreira, que é o que muitas escolas no Brasil fazem. Ah, você vai ter um módulo de inglês pra carreira. Porra! Ai, falei o palavrão. Pode deixar. <risos> saiu. Pronto. Não, saiu, cara. Tá Não dá. Tá num... Tipo assim, você vai estudar um ano, você vai ter um módulo, um, um capítulo, uma unidade de inglês, só que... Quando você pega um inglês, um livro de inglês técnico, né? O famoso inglês instrumental. Você pega uns livros assim, ó. A, a escola vai dar um módulo de inglês para negócios? Só para falar que é inglês para carreira? Não é. Uhum. Não é. E, e, e não é também, por quê? Porque o, que, que, o que, que acabou acontecendo no ensino no Brasil? Não só no Brasil também, tá? Em outros países também. É, a, o CFR, ele criou um quadro de uma lista lá, o Kendo. O que, que você pode fazer em qual degrau da proficiência. Então, no básico a pessoa é capaz de fazer isso, 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 falar isso, 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 na situação isso, isso, isso. E aí ela pegou toda a gramática e vocabulário da língua inglesa e jogou nesse framework. Para quê? Para que justamente isso. Para que houvesse um framework para que todas as outras escolas no mundo, né? Para que o inglês pudesse ser ensinado de uma forma que todo mundo aprendesse aquilo naquelas caixinhas. É, e isso, isso criou padrão. E padrão é bom. Não tô falando que padrão é ruim. Tô aqui pra criticar esse padrão. Não. Só que o problema é que aí fica fácil criar um padrão no, num sistema de linha de produção. Entende? Criar um método. Ó, pega aqui, pega, pega o que a, o CFR falou que tem que saber, joga aqui Cria num livro, bota um livro... Livro um livro 2, livro três livro quatro Só que a vida, não, a vida não é assim... Não é cartesiana... A coisa não funciona dessa forma... Né? No meio do caminho... Tem uma série de coisas que acontecem... Que são muito específicas daquela pessoa... Daquela profissão, daquela carreira... Daquela situação, daquele cenário... E aí né tem, uhum. tem, tem, tem que ter essas adaptações... E, e é, essas adaptações... Elas são importantes... O curso de inglês... Se ele não está adaptado para isso para mim, a realidade não é bom para mim. E hoje, na realidade do,
1: do Brasil, existem cursos bem específicos, assim? Porque até você falando, foi uma novidade. Ah, curso para A, B, C. Existe, existem essas possibilidades no Brasil de cursos bem específicos, assim, de, de cada área? A pessoa encontra? É,
0: é muito raro. O que tem no Brasil hoje é o ensino tradicional toma uma fatia da pizza, assim, enorme. A maior parte da pizza e aí você tem outras escolas que são um pouco mais eletizadas, que focam especificamente em negócios. algumas dessas escolas inclusive são é, focadas em só para executivo, altos executivos se levam. Então tem isso também que aí é uma coisa que, que, eu, que, eu, que, que é o que eu falo né É bom, é legal eu, eu acho interessante só que são métodos extremamente financeiramente inacessíveis, para a maior parte da população brasileira, uhum. é, então é, e, e aí existem outros cursos que, que não são tão é, tão mais caros, não, onerosos assim, que focam no inglês generalista barra negócios é, e, e tem os professores particulares, que muitas vezes acabam atendendo aquela demanda particular da, daquele aluno específico. Uhum. É, é por isso que, por exemplo, dentro, do, dentro da, da, da Nação Fluente, quando a pessoa, fala, quando, quando a pessoa procurar, ah, eu, eu preciso de inglês só para viajar. A gente fala, ó oh, beleza, só que você vai aprender inglês para negócios aqui. É óbvio que a pessoa que aprende inglês para carreira, ela fala inglês em qualquer situação, o contrário não é verdadeiro. Então, a pessoa que aprende o General English, ela se sente insegura para participar das reuniões porque ela não aprendeu vocabulário para aquilo. A pessoa que aprendeu vocabulário, tem estrutura de vocabulário, consegue conversar com confiança e segurança dentro do ambiente de negócios, que é um ambiente estressante, opressivo, muitas vezes, ela consegue se comunicar em qualquer outra situação. Né? Então... Eu acho que a maioria dos cursos... Eles deveriam ser focados... Para carreira... Porque hum. a maior parte da demanda das pessoas... E o resto, por consequência, a pessoa vai, vai conseguir falar, né? Então, é, é tudo invertido. Tá, é tu, tá tudo bagunçado. Sim. Menos da nação fluente, porque a gente é focado para carreira. <risos>
1: Bacana. <risos> é, na verdade, no Brasil, o foco tá nas crianças, nos adolescentes, né? Que acabam crescendo ali, fazendo inglês. Porque, como você falou, são muitos anos que é uma empresa que vai se sustentando é. Com, é, com esses alunos. Mas, assim, é, trazendo o que a gente falou do coaching, né? É, você falou que existe o coaching de idiomas, né? Que seria para trazer para você questionamentos para que você entenda quais são os seus seus, seus pontos falhos, a raiz do problema para que você identifique a raiz do problema. Então, eu queria entender: a gente consegue também encontrar um coach de inglês? Para ter esse atendimento personalizado, existem muitos profissionais hoje em dia. É, como funciona isso? Para que a gente tenha é, esse direcionamento mais personalizado?
0: A, a gente foi um dos primeiros, assim. Não fomos os primeiros, mas fomos um dos primeiros a popularizar a metodologia do coaching para idiomas. Né? Quando eu iniciei a, o, a Fluência Descomplicada, que é a nossa metodologia. E, obviamente, que eu coloquei a gestão de projetos e a metodologia do coaching para potencializar os resultados. É, logo depois disso, assim, uns dois anos depois disso, eu estou no meio, né? É, começaram vários professores, não escolas, não métodos, né? instituições, principalmente as tradicionais, mas professores olharam, descobriram que a metodologia do coaching podia potencializar o resultado dos alunos e começaram a estudar a metodologia e implantar isso dentro da aula com o aluno. eu achei isso genial. Que que então boa. hoje, se você procura... É, e, e, eles têm colocado, né, professor, coach de inglês, alguma coisa assim, você até acha, né? E isso é muito válido, porque faz com que as pessoas percebam que não é só o conteúdo... Eu adoro ver esses professores fazendo esse tipo de... É, tendo esse tipo de desenvolvimento profissional. Porque eles estão corroborando que não é só o conteúdo. Que foi o que a gente falou no primeiro episódio. Não é só o conteúdo. Não é só a parte de cima do iceberg. A parte de baixo também. O comportamento. Que é justamente o trabalho do coaching. né? Desenvolver a parte de baixo do, do iceberg. É, o que eu acho desafiador o que eu acho verdadeiramente desafiador é quando o professor, ele tem que fazer os dois papéis. Ele tem uma aula. A pessoa fala, vamos lá, eu contratei um professor para ter duas aulas por semana. Certo? Certo. Duas aulas por semana é pouco. Uhum. Tá? Assim, se for só isso que a pessoa tiver de contato, é, é pouco. Mas, mas ok, é, um é maior que zero. Dois é maior que zero nesse caso. É... Só que aí, dessas duas aulas, horas, que já são poucas horas para o aluno desenvolver a fluência, é, ele ainda vai utilizar uma parte dessa aula para fazer a metodologia do coaching. Uhum. Ou ele vai ter que colocar isso numa terceira aula, que é o ideal, porque você não consegue trabalhar com o desenvolvimento do acompanhamento das metas e do planejamento do aluno rápido, com menos de uma hora. Você não consegue. Né? Então... É complexo isso. Pro professor individual fazer as duas coisas. E aí, acaba que eles meio que fazem um uma adaptação, no melhor cenário que eles podem fazer, eles fazem uma adaptação mas poderia ser muito mais eficiente. E como funciona a metodologia
1: de vocês? Então lá dentro você tem conversação você tem atendimento mais especializado e você tem é, esse profissional que vai receber, vai entender quais são as particularidades de cada um, como funciona essa divisão de tempo aí? É, como
0: vocês fazem com os alunos? É, a gente faz exatamente pra, focando naqueles 70% que eu te falei, sabe? É, a gente tem cinco aulas de conversação durante a semana. Então, se ele quiser, ele pode vir às cinco aulas. Cada aula tem duração de uma hora e meia. Então, ele tem, durante a semana, cinco... Se ele quiser vir às cinco aulas, ele pode... Se ele quiser... Eu não posso. Posso só uma, ok? Também. Uma hora e meia, em que ele vai estar tá praticando conversação em dupla. Porque, pensa o seguinte, você entra numa aula de conversação com... Dez pessoas. Vamos, vamos, vamos ser bonzinho, vai. Cinco pessoas. Uma hora. Dessa uma hora, essas cinco pessoas, quanto tempo cada uma realmente vai falar, vai conversar? É Porque não, não, vai virar, um, né? não vai virar uma bagunça, né? Uhum. Todo mundo falando ao mesmo tempo. Então você fala um pouco, eu falo um pouco, ele fala um pouco, ela fala um pouco, ele fala um pouco. No final, eu não conversei uma hora. Eu conversei dez minutos, 15 minutos, uhum. no máximo. É pouco. Você gastou uma hora da sua vida ali, só que você efetivamente só aproveitou 15 minutos. Quando eu falo que não é sobre estudar mais, é sobre estudar melhor, é disso que eu tô falando. Você gastou uma hora da sua vida ali, foi, puf. só que dessa uma hora você realmente só aproveitou 15 minutos. Então, essa coisa da conversação em dupla é uma coisa que a gente preza justamente para isso. Porque é pá, 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 pra aproveitar, para fazer de ah, maneira tá. eficiente. Então, a nossa conversação são cinco vezes por semana para que a pessoa tenha muita oportunidade de conversar. Além da conversação, ele vai ter aula individual. Então, vai ter uma aula só ele e o professor durante 50 minutos para que ele possa tanto trazer as dificuldades dele, o professor atacar as dificuldades daquele aluno, não é de forma genérica, é de forma específica. Então, por exemplo, várias aulas os nossos alunos usam para fazer simulação. O professor tem uma reunião semana que vem... Tô nervoso, o professor, calma, tô aqui pra te ajudar. Faz o seguinte: vamos fazer uma simulação dessa reunião. O que, que você vai ter que falar nessa reunião? Quais são as possíveis perguntas? Vamos fazer junto aqui. Ah, o aluno vem com o material, o professor vai, o professor faz pergunta, o aluno faz alguma coisa que fala errado, alguma coisa, o aluno, o professor anota, o aluno recebe um e-mail de feedback depois da aula, junto com a gravação da aula. Tá aqui, ó. Esse ponto, no minuto 15, você falou tal coisa. O certo seria falar coisa no minuto 16 e aí o aluno ele tem o que condição de pegar assistir aquela aula novamente com feedback falar e ver as melhorias que ele precisa implantar aí na próxima aula quando ele vem numa aula de novo faz uma simulação de novo que ele não comete mais aqueles erros né uma às vezes uma duas aulas depende cada pessoa é de um jeito né mas daqui x aulas que ele não comete aqueles erros que ele cometia na primeira aula massa genial ele fala nossa ele percebe a evolução Entende? Uhum. Então, a aula individual a gente trabalha muito para isso, para entender é, esse processo e, e trabalhar com a melhoria do aluno. Além das sessões de coaching que a gente usa especificamente para planejar as metas de curto, médio e longo prazo e, mais importante, saber se a pessoa está atingindo os milestones que ela definiu, porque isso é muito importante. Uhum. Né? Então, essencialmente, a nossa uhum. metodologia tem esses pilares. E esse é o trabalho do professor.
1: É, o professor também faz o, o trabalho de coaching. Só para entender, então, o diferencial do professor do Nação Fluente. É, qual que você diria, assim, ó, o diferencial do nosso professor para outros métodos? O que, que ele tem? O que, que ele traz é, a mais para o aluno?
0: É, hoje, na estrutura que a gente tem, eu sou a pessoa que faz o, as sessões de coaching. Né? Já tem gente na minha equipe sendo treinada. Pra estar tá assumindo isso também, junto comigo. Porque faz, desde o começo, né? Faz seis anos, cinco anos. Eu tô ruim de matemática agora. Eu não tomei meu café depois Acho que, depois seis, pra sete, do... Acho que é, seis É, por aí. Desde 2015, né? <risos> então, é, hoje sou eu. Agora eu tô treinando uma pessoa que vai também fazer isso junto comigo. Me, me dá um apoio nisso. É... Mas o professor, ele dá aula. Os nossos professores, eles dão aula. Qual que é o diferencial deles, assim? Primeiro, todos os nossos professores são formados em letras. O fato de eu ser fluente em português não me habilita a ensinar o português para um estrangeiro. Aliás, eu não saberia nem por onde começar, né? Ou, no melhor cenário, se eu fizesse com a maior das boas intenções, eu ia conseguir ajudar o estrangeiro a falar português? Ia. Mas quanto tempo ia levar? Quanto tempo eu ia levar para concluir isso, sabe? Então, é, muita gente hoje, infelizmente, muita gente hoje dá aula de inglês e não deveria estar dando. Tá? Não deveria, não tem uma formação pedagógica, técnica, nem licenciatura para cuidar de uma coisa tão séria. E é por isso que a gente tem as lambanças que a gente tem no Brasil. Né? Então, essa é a primeira coisa, professor nosso todos eles são formados em letras. E todos eles são treinados dentro da metodologia. Então, tudo isso que a gente tem de estrutura de dentro da metodologia, eles falam a mesma língua. Então, quando a gente fala de meta, de, 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 de PDCA, quando a gente fala de, de, de Smart Goal, quando a gente fala de... Acompanhamento de, de, de KPI que a gente tem, o keep on track do aluno, toda aula ele vai lá, ele vai dar uma avaliação de 1 a 10, como que tá a conversação, como que tá. A gente mensura tudo isso, a gente mensura para gerenciar e melhorar. Então, todos os professores eles estão treinados na metodologia. Isso é o grande diferencial. Porque se eu, se eu tivesse só o coaching, a gente ia fazer todo um trabalho aqui com o aluno. E o aluno ia ter aula particular com outro professor, com uma pessoa de fora, por exemplo. Ele, a, a gente não ia estar tá falando a mesma língua, o professor não ia estar. Tá, não ia, não, não funciona, não, uhum. não dá certo. O professor ia falar uma coisa aqui, a gente ia falar outra, então dentro de casa a gente tem tudo. Justamente para a pessoa não precisar procurar fora de casa. Resolver é. os problemas dela ali.
1: Tá certo, e ele é 100% online, hoje em dia funciona online. E pra quem tem esse preconceito, esse esse pensamento, eu acho que é uma coisa que tá mudando cada vez mais. É, o que, que você traz? Porque, como você disse, tem todas essas interações, tem a conversação, tem esse atendimento especializado, por mais que seja online, ele tem um atendimento diferente dos outros. Então, pra quem tem esse preconceito, o que, que você diria é, de benefícios também né que o online traz pra gente?
0: É, eu acho que assim, a maioria da população brasileira, quando a gente fala de voltar para o escritório, ninguém quer, né? Sim. <risos> você vê as postagens lá no LinkedIn da galera, ah, tipo, vai voltar para o escritório, ai, credo, remoto é bom, trabalhar de casa é bom, ficar em casa é bom, então, não preciso falar do benefício de você ficar em casa, né? Uhum. Ué, ficar em casa para trabalhar é bom, mas para estudar você quer sair? Num, que incongruência <risos> é essa na sua fala? Eu vou começar. Então, eu acho que, assim, é, v, v, brincadeiras à parte, vamos separar uma coisa da outra. Existe um online gravado e existe um online ao vivo. O online gravado realmente é um porre. Você ficar assistindo aula gravada é, tem, que, tem que ser muito... É, não é fácil, entendeu? Não é. Curso de inglês online gravado é só pros fortes. Sim, sinceramente, uhum. num, é difícil mesmo. Agora, o online ao vivo... É, é a é a mesma coisa, a interação é a mesma coisa. Você tá lá, você tem que, você tem horário, é né? Isso que é importante. Quando é online ao vivo com horário, você tem, é, você tem o mesmo comprometimento. Quando é online tá gravado, você vai, vou estudar à noite quando der. Não, quando der aí não vai. Quando você tem um horário agendado, tem uma aula agendada com o meu professor hoje às 8 da noite. Cara, você tem a aula agendada com seu professor hoje às 8 da noite, ele vai estar tá lá sentado te esperando. E Isso faz com que o, o comprometimento aumente, né? falar, ah, eu não vou perder minha aula. Uhum. É, é igual eu, pago o personal. Paguei o personal. Pô, não vou faltar na aula. A academia já não era a mesma coisa, né? Que até mais pro personal... que o, o personal esteja online, ele ainda tá ali, ele é, tá É, porque você também cria uma coisa assim, ó, por exemplo, o personal tá lá me esperando.
1: Sim. Eu
0: tinha que ter avisado com o mínimo de antecedência para ele não ir lá me buscar, me procurar. O professor é a mesma coisa, uhum. entende? O professor tá lá me esperando, ele não tá com ninguém, ele tá comigo vai estar tá comigo, então isso de uma forma ou de outra, cria um comprometimento maior com a pessoa isso, isso faz diferença nos cursos online, ao vivo e não
1: Então, para finalizar o bate-papo de hoje, deixar um recado final. para quem não conhece ainda o Nação Fluente, conhecer. Tem também muito conteúdo gratuito, né? E a checklist do que a gente tá falando aqui, tá lá disponível no blog uhum. também, né? Uhum. Então, chamar as pessoas
0: para conhecerem mais. Ah, bacana. Eu vou deixar, inclusive, na descrição do vídeo o link desse checklist. Acho mais fácil, né? Do que as pessoas ficarem uhum. procurando. É, nas redes sociais, você encontra a gente nação fluente, no Insta Nação Fluente Oficial. E, principalmente, se tem alguma coisa que a gente falou aqui hoje que você quer aprofundar, falar... Ó, oh, você falou de tal coisa, eu quero entender mais sobre isso. A gente tem material no nosso blog é, de... Todos os assuntos que a gente tá trazendo aqui nos episódios, manda um direct pra gente que a gente vai lá, caça no blog, manda o link, porque aí facilita a tua vida. E o importante é isso. Assim, eu acho que quem tá assistindo esse episódio, talvez esteja interessado em escolher um curso de inglês. Se você tá nessa fase, acessa o link que a gente vai deixar aqui no vídeo, em algum lugar. Faz o checklist, mas não começa um curso. E se tiver alguma dificuldade no checklist, manda mensagem pra gente que a gente faz questão de responder. É, não começa um curso sem ter checado todos os itens desse checklist. Pra esse ser o último curso de inglês da sua vida. Episódio 3 do podcast. <risos> e
1: é isso. Não percam também os outros, que a gente já gravou os outros episódios. Tamara. Estão muito bons. E em breve voltaremos com novos episódios, né? Se Deus quiser. É isso aí, galera. Tchau,
0: tchau. tchau Até gente. o próximo.